0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Das hier ist ein kleiner Nachtrag für eine unserer älteren Episoden, denn inzwischen sind wir im Jahr 2021 und aus diesem Grund gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auch Abenteuer Eltern geht in 2021 weiter. Inzwischen haben wir neue Tagesausflüge und Familiencamps in die Natur, in und um Berlin im Angebot. Schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, wiesenabenteuereltern.de. auf unserer Facebook-Seite Abenteuer Eltern und nun kommen wir auch zu unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, ein Erzieher erzählt. Mein Name ist Mario und heute bin ich bei euch mit unserem zweiten Interview. Unser zweiter Interviewgast ist Historiker, Autor und Verleger aus Berlin. Außerdem, wie er selbst sagt, hat er eine sehr selbstbewusste Tochter. Stimmt das, Alex?
1: Definitiv, ja. Definitiv?
0: Hallo. Mhm. Hallo Alex, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich total, denn du hast uns auch heute dein neues Buch mitgebracht, das Regenbogen-Väterbuch, Ratgeber für schwule Väter und alle, die es noch werden wollen. Aber du bist nicht der alleinige Autor, oder?
1: Also ich bin Verleger dieses Buches, Herausgeber, Initiator des Buches, habe aber viele Mitstreiter. Mhm. Es sind noch ähm, drei andere Väter, die in Herausgeberfunktion mitgemacht haben. Und darüber hinaus haben wir über 30 Autorinnen und Autoren, die für dieses Buch Beiträge geschrieben haben.
0: Wow. Das ist also ein ziemlich großes Gruppenprojekt, wie es klingt. An wie ist das Buch eigentlich entstanden, sowas war? Die Initialzündung.
1: Ja, es ist tatsächlich ein großes Projekt gewesen, das sich über einige Jahre hingezogen hat. Also, wenn ich dran zurückdenke, ich glaube, vor drei, dreieinhalb Jahren gab es die ersten Ideen dazu. Und es hat sich dann gezogen. Und es dauert immer länger, als man denkt. Und deshalb ist das Buch erst im Sommer 2020 nun erschienen und gut angekommen. Also was der Hintergrund dafür war, ähm, dieses Konzept der Regenbogenfamilie ist ja relativ neu. Also ich glaube, es gab schon immer Schwule und Lesben und andere und queere Menschen oder wie immer man sich kategorisieren will. Ähm, allerdings war das nie so als offen offengelebtes, Familienkonzept gedacht. Also Schwule und Lesben, die vor 100 Jahren Eltern geworden sind, die haben das gemacht, eigentlich eher um eine Biografie vorzutäuschen, um sich zu schützen, um Normalität äh, vorzugeben und äh, Kinder waren da Schutz vor Verfolgung ähm, und ähm, das hat sich grundsätzlich verändert. Also Wir erleben seit vielen Jahren, seit 10, 15, 20 Jahren, da fing es vielleicht an, eine Zeit, wo Schwule und Lesben und andere ganz bewusst Familie leben und sagen, also Gleichgeschlechtlichkeit ist überhaupt kein Ausschlusskriterium, um Kinder zu bekommen, um Kinder zu zeugen, um Kinder auf die Welt zu bringen. Ähm, Im Grunde ist das auch ähm, ja, so ein Phänomen, das... Äh, dieses historische Moment der Diskriminierung von Schwulen und Lesben dann neutralisiert. Weil ähm, die waren ja immer sozusagen am Pranger, weil sie ein totes Ende der gesellschaftlichen Entwicklung waren, weil sie sich eben nicht fortgepflanzt haben. Das ist so historisch betrachtet der Kern der Diskriminierung gegen ähm, Schwule und Lesben. Die fehlende Reproduktivität in früheren Gesellschaftsformationen war das natürlich dann kritisch, weil man dann sozusagen keine Nachkommen mehr hatte, die dann die Eltern, Großeltern hätten versorgen können und so und tatsächlich verband sich damit mit Gleichgeschlechtlichkeit dann die Angst vor einem Tod vor dem Nicht-Versorgt-Sein-Können, ähm, davor ähm, Tradition nicht fortführen zu können. Und das finde ich ganz interessant, diese größere Dimension von Regenbogenfamilie. Und wir haben halt festgestellt, da tut sich wahnsinnig viel. Es wird eben viel, viel bewusster ähm, und öffentlicher, auch selbstbewusster, wie Regenbogenfamilie gelebt wird. Und wir haben halt festgestellt, es gibt ganz viel Austauschbedarf. Ganz viel Informationsbedarf und es gibt aber wenige Informationsquellen. Insbesondere eben auch für die Väter. Wir haben ja ein Regenbogen-Väterbuch gemacht, weil deren Part eigentlich so gut wie gar nicht sichtbar war.
0: Das ist für mich super interessant, dieser historische Bezug auch nochmal dazu, dass du den da herstellst. Und wie sich die Möglichkeit auch als, als Regenbogen Paar Kinder zu kriegen und Kinder zu bekommen, von einfach von einem Schutzmechanismus hin gewandelt hat zu einem, zu einem einfachen normalen Kinderwunsch. So, den man ja auch wie mhm. jeder Mensch wahrscheinlich irgendwann in sich verspürt, ein ganzes Stück weit. Und, äh, und gleichzeitig auch auf der einen Seite ist dieses in, den, in, den, in die Öffentlichkeit treten von Regenbogenfamilien ja was ganz Besonderes Progressives. Wobei auch dann wieder dieses, dass halt Väter weniger beleuchtet sind, ist ja fast schon wieder so ein bisschen ein älteres Familienbild, wo der Vater wenig mit aufgegriffen wird, oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Phänomen, dass auch ähm, in Regenbogenfamilienkreisen sozusagen alte, für mich überkommene Familienleitbilder reproduziert werden. Also wir erleben ja... Ein Prozess der stetigen Anerkennung und ähm, nicht mehr Diskriminierung von Schwulen und Lesben in Form von ähm, gesetzlicher Gleichstellung, Ehe für alle und so weiter, ähm, was ähm, natürlich alles richtig ist. Ich will das überhaupt nicht zurückdrehen oder kritisieren, aber sozusagen der habituelle Effekt äh, dieser Angleichung. Und Anpassung ist am Ende dann doch, dass Schwule und Lesben genauso spießbürgerlich und konventionell <lacht> daherleben wie alle anderen auch. Und dass es in unseren Kreisen dann eben auch dazu kommt, dass Lesben behaupten, dass Kinder machen, Kinder kriegen, Kinder versorgen, ihre Angelegenheit sei, dass Regenbogenväter es wahnsinnig schwer haben, da reinzukommen sich zu behaupten ähm, und dann aber eben häufig vor dieser doppelten Herausforderung stehen, nicht nur mit einer Frau und Mutter es zu tun zu haben und aufzunehmen und sich stark zu machen und zu zeigen, dass wir auch etwas zu geben haben, ähm, sondern man hat dann diese doppelte Mütterlichkeit, äh, die gut <lacht> ist. Ich ähm, will es gar nicht in Abrede stellen, aber sie hat auch ihre Tücken.
0: Ich glaube auch grundsätzlich hat das Ganze seine Tücken. Ich habe mich ja auch mit dem Buch beschäftigt und viel, mhm. viel Interessantes für mich selbst, auch wenn ich kein schwuler Vater bin, aus diesem Buch mit rausnehmen können. Und viele der, der Familienkonstrukte dann, die sind ja auch, ich sag mal, größer als bei einer heteronormativen Familie. Jetzt ist es nicht nur Vater, Mutter, sondern es sind mehrere Personen daran beteiligt. Wie sieht das denn so aus? Magst du den Zuhörern ein bisschen was davon erzählen?
1: Dieser größere Kreis von Menschen, der. Genau, ja. Wie, also Familie wie, gründet. wie, wie, wie
0: mhm. wird das gelebt, so, dass das mhm. Regenbo die Regenbogenelternschaft, sag ich mal.
1: Das Interessante ist ja, dass es eine sehr populäre Frage ist, die man an Regenbogenfamilien stellt, ähm, weil sich das erstmal so. Wahnsinnig neu anhört und äh, dann kommen immer diese Fragen auf, wie macht ihr das denn überhaupt? Aber am Ende ist es nichts anderes als eine ganz normale Patchwork-Familie und das ist ja nun seit Jahrzehnten Realität in allen ähm, westlichen Gesellschaften zumindest, ja, also dass man mit mehreren Eltern aufwächst. Ich selbst bin Scheidungskind und habe das erlebt und habe die Partner, Partnerin meiner Eltern auch miterlebt und ähm, das erfordert natürlich viel Kommunikation vor allem. Also ich glaube, das ist so der Kern einer Patchwork-Familie, auch einer Regenbogen-Familie, äh, dass durch dieses von vornherein getrennt sein mehr Kommunikation äh, notwendig ist, um sich gut abzustimmen, um die Dinge für das Kind gut zu regeln. Auch mit dem Kind muss man viel reden. Es ähm, einführen in das, was eine Realität für ähm, ja, mindestens 18, 20 Jahre sein wird wahrscheinlich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und auch gerade, ich finde den Bezug ziemlich gut, den du zu Patchwork-Familien herstellst, denn das ist ja auch wieder so ein Stück weit nah, das alte Familienbild von Mutter, Vater und Kind, ist zwar da und in einigen Familien kommt es auch noch hin, dass es quasi so Mutter, Vater, Kind oder Kinder sind, aber in vielen Familien ist es vielleicht auch nicht mehr aktuell tatsächlich, So dass durch diese Patchwork-Geschichten, also das ist auch tatsächlich was, wo ich für mich irgendwie viel mitnehmen konnte, sich Dinge verändern und, und glaube ich, Dinge anders darstellen müssen. Beziehungsweise auf der einen Seite hat man natürlich ganz viel zu kommunizieren, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite ähm, ist aber auch ganz viel, ich glaube, da sind auch ganz viele Ressourcen, die dahinter stecken, würde ich jetzt
1: behaupten. Ja, definitiv. Also ich finde, das ähm, ist eine wahnsinnig privilegierte und komfortable Situation, die wir haben. Ähm, und ähm, was damit zusammenhängt, wir haben mehr Ressourcen. Also wir haben von vornherein ähm, mit mehreren Erwachsenen beschlossen, dass wir dieses Kind haben wollen und ähm, können uns da voll und ganz einbringen und haben mehr Zeit, mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit. Alles, von allem ähm, hat man mehr als ähm, eine Alleinerziehende oder... Ähm, das, ohne es abschätze ich zu meinen konventionelle Heteropärchen, ja. Ähm, und das ist schon, also wirklich, finde ich, eine privilegierte Situation, auch wenn es natürlich viele andere Fallstricke in Regenbogenfamilien gibt, die dann wiederum ähm, ja nicht so toll sind, ja. Also damit muss man dann auch umgehen. Also die fehlende rechtliche Absicherung, ähm, eines der Elternteile, irgendeiner ist immer das fünfte Rad am Wagen, weil unsere konventionellen Vorstellungen nicht so weit gehen, mehr Elternschaft in diesem Land wirklich zuzulassen.
0: Wie, wie sehen denn die rechtlichen Nachteile genau aus? So wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, es kommt immer auf die Konfiguration der Eltern an. Also in unserem Fall war es so, dass ähm, wir eben äh, kein Anonymes Samenspendermodell vereinbart haben. Also äh, die beiden Mamas äh, nicht irgendeine Samenspende haben wollten und ansonsten keinen Vater. Ähm, wir haben eben nicht vereinbart, äh, eine Stiefkindadoption durch die sogenannte Co-Mutter vornehmen zu lassen, was auch ein Modell ist, sondern meine Voraussetzung war, dass ich als Vater eingetragen werde, dass ich mit voller Verantwortung dabei bin, also was Betreuung des Kindes angeht, aber auch Unterhalt und alles andere. Und das bedeutet aber, also meine Voraussetzung Derjenige zu sein, der als Vater eingetragen ist, ähm, der auch Umgang, der das Sorgerecht hat, das gemeinsame, bedeutet dann wiederum, dass die Co-Mutter ähm, sowieso nach deutschem Recht keine Rechte für sich reklamieren könnte. Außer der Vater verzichtet vollkommen auf seine ähm, Vaterrechte, äh, gibt das Kind zur Adoption frei, ermöglicht der sogenannten Co-Mutter eine Stiefkindadoption, die... Oh im Moment ein längerer Prozess ist mit sehr vielen Hürden und tatsächlich auch in manchen Fällen ungewissem Ausgang. Ähm, dann erst könnte die Co-Mutter in die Rolle eines juristisch vollwertigen Elternteiles äh, schlüpfen. Also sozial kann sie diese Rolle ja sowieso auch ausfüllen. Ne? Aber ähm, juristisch ähm, ist das nicht der Fall, ähm, so dass es immer wieder die Konstellation gibt, egal wie man es macht, also entweder ist der Vater voll integriert, auch juristisch abgesichert ähm, oder er gibt alle Rechte ab, äh, dann ist es vielleicht die Co-Mutter und dann ist er aber außen vor und fällt hinten rüber und wir erleben immer wieder, dass ähm, sich solche Regenbogen-Patchwork-Konstellationen auch auseinanderleben, man hat dann also überhaupt keinen Zugriff mehr auf sein Kind als Vater genau das gleiche kann aber auch sein, wenn eine Co-Mutter sich vor der von der biologischen Mutter trennt, ähm, kann sie auch keinerlei Rechte reklamieren für dieses Kind, das sie vielleicht 15 Jahre lang aufgezogen hat. Mhm. Und ähm, das ist unbefriedigend in alle Richtungen und ähm, deshalb bin ich der Überzeugung, und das ist auch das Plädoyer dieses Buches, ähm, wir brauchen um Verantwortung mit mehreren Erwachsenen für ein Kind zu tragen, brauchen wir eine Mehrelternschaft als juristisches Institut.
0: Ja, das ist, da sind wir ja schon voll quasi drin in den Tiefen des Buchs auch. Ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund, ihr habt mitgeschrieben, dass halt als als Regenbogeneltern ist man immer, ist es ist immer irgendwo auch ein politisches Statement, richtig?
1: Ja, also das hat mehrere Dimensionen auch, also politisch ist es schon deshalb, weil ähm, erstaunlicherweise, das wusste ich auch nicht, das habe ich in unserem persönlichen Modell, haben wir das auch nicht ähm, wahrgenommen, weil wir keine Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen haben, äh, aber in Deutschland ist es tatsächlich gesetzlich immer noch so geregelt, dass Schwule und Lesben keinen Zugang zur Reproduktionsmedizin in vollem Umgang haben. Und also ist
0: immer noch, aber an anderen Ländern ist das schon
1: so. Oder? Äh, es weicht sich auf. Also in Frankreich beispielsweise ist es vor einigen Wochen oder Monaten so gewesen, dass das aufgehoben worden ist, weil man das als Diskriminierung erkannt hat. Aber in eine Kinderwunschklinik, kann man jetzt nicht mit vier Erwachsenen, zwei Frauen, zwei Männer gehen und sagen, hey, wir sind Regenbogenfamilie und wir vier wollen alle zusammen ein Kind haben und ähm, gerne irgendwie über Kreuz äh, die Frauen befruchten oder keine Ahnung. <lacht> ja, also ähm, da gibt es Leitlinien für diese Kinderwunschkliniken, Ähm, und Empfehlungen der ähm, Ärztekammern, die das wahnsinnig schwierig machen. Und viele, die zum Beispiel auch ins Ausland gehen, wegen des Geldes, weil es in Osteuropa beispielsweise preiswerter ja. ist, die dürfen als diese Konstellation sowieso nicht auftreten. Also im katholischen Polen äh, als schwul-lesbisches Pärchen aufzutreten und Kinder machen zu wollen, ist... Geht sofort äh, gar
0: nicht, da muss man sich dann wieder... Nicht,
1: da würde man, glaube ich, gleich in die Hölle geschickt werden. <lacht> Ähm,
0: kommt gleich für einen Teil der, okay. der
1: Polen ja also ich meine, es gibt natürlich auch die progressiven liberalen Kräfte in unserem mhm. Nachbarland. Mhm.
0: Ja es geht ja auch jetzt nicht um die einzelnen Personen, sondern um das System in dem Moment. Ja. wo wir um Reproduktionsmedizin
1: reden. Ja genau aber ansonsten muss ich sagen ähm, also es gibt natürlich ähm, diese fehlende gesetzliche Absicherung, für mehr Elternmodelle, wie sie typisch sind in Regenbogen-Familienkreisen, was ich als sogenanntes Co-Parenting einfach mal ähm, überschreiben würde. Es gibt diese einzelnen Erfahrungen bei der Reproduktionsmedizin, wo man sieht, ähm, dass also diese Diskriminierung weitergreift. Ähm, aber man muss ansonsten auch mal sagen, dass ich ähm, persönlich nie irgendeine persönliche Diskriminierung erfahren habe. Nun leben wir hier auch in Berlin in einer Blase oder in anderen großen Städten, wo diese Phänomene verbreiteter sind. Ähm, aber... Also, bei allen Institutionen, mit denen wir Kontakt hatten, auch Hebammen, Krankenhäuser, Ärzte, Kita, jetzt fängt es mit den Schulen an, ja... Ähm Nie, nie kam irgendeine Frage. Also ich musste nie erklären, äh, wie das jetzt zusammenhängt und nie war man der Situation ausgeliefert, dass da jemand saß, der sagte so äh, wie was, äh, wer seid ihr, was wollt ihr, <lacht> das kriege ich jetzt nicht zusammen oder so ja. Ähm, also gar nichts, eher so. Äh, es scheint ein Stück weit auch Normalität zu sein. Okay, man muss wenn sehen dann
0: wahrscheinlich eher positive Neugier.
1: Ja, also Neugier noch nicht mal. Ich würde eher sagen, fast ähm, ja wirklich so gelebte Normalität, abgeklärtheit. Halt so. Es ist so für viele hier in dieser Stadt offensichtlich gar nichts äh, Neues oder Besonderes mehr. Und das ist total positiv, ja, dass man in dieser Normalität dann aufgehen kann und nicht ständig ähm, vor der Aufgabe steht, sein Kind zu verteidigen, sein Kind zu rechtfertigen, seine Konstellation zu rechtfertigen. Ein äh, permanentes Dauer-Coming-out äh, im Alltag zu erleben oder so. Ne? Das ist egal. Die Frage ist, wie das außerhalb der urbanen Zentren dieser Republik aussieht. Also beispielsweise auf dem Land. Da haben wir in den Netzwerken, in denen ich auch agiere und es gibt tatsächlich also ganz viele WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen und so weiter. Gerade die Väter-Szene ist da eher so informell organisiert, aber es sind viele hundert Väter, mit denen wir im Austausch stehen in ganz Deutschland. Und die Hinweise sind die, dass es auf dem Land natürlich wesentlich schwieriger ist als in Berlin, Köln, Hamburg oder München. Wo sich im Übrigen auch schon richtige Strukturen ausgebildet haben ähm, in Form von Regenbogenfamilienzentren, in Form von ähm, ja, Freizeitgruppen, von Regenbogenmamas, von Regenbogenvätern, keine Ahnung. Also ich glaube in jedem Familienzentrum hier in Berlin gibt es ähm, mindestens einmal im Quartal ein Regenbogenfamilienfrühstück am Wochenende. Das ist Wahnsinn, was es da auch für Angebote gibt und Möglichkeiten der Vernetzung untereinander.
0: Was sind denn so deine Lieblingsangebote, die du gerade wahrnimmst in dem Bereich? Oder hast du Empfehlungen für die Berliner Zuhörer? Äh, für die Zuhörerin?
1: Regenbogenfamilien speziell, meinst du? Oder ja, ja, ja. Generell. Naja, also es gibt die Regenbogenfamilienzentren in Schöneberg. Äh, das eine jetzt äh, für Ostberlin wird ein weiteres Regenbogenfamilienzentrum gegründet, was weniger einen lesbischen Schwerpunkt haben wird, sondern sich wohl soweit ich gelesen habe, konzeptionell stärker öffnet, auch den Regenbogenvätern gegenüber stärker öffnet. Das ist sehr positiv, dass es sowas gibt. Da würde ich einfach mal hingehen. Aber ich bin halt auch erstaunt darüber, dass es selbst kirchliche Träger gibt, die Echt? Regenbogenfamilien Events anbieten. ja, Also wenn dann von cool. der Diakonie ähm, sowas angeboten wird, da war ich schon sehr neugierig, bin hingegangen. Also einfach mal ausprobieren, auch eigene Vorurteile abbauen und sehen. Ähm, also man steht da nicht so in der Ecke, sondern ähm, die Gesellschaft um einen drumherum hat sich auch sehr, sehr weit fortentwickelt. Also neuestes Beispiel dafür. Ähm, den Katholiken mag vielleicht unterstellt werden, dass sie in Uh, Punkto Akzeptanz von Homosexuellen besonders weit hinterher hinken, aber die Caritas hat im Bistum Hamburg tatsächlich uh, das erste Regenbogenfamilienzentrum im katholischen Bereich eröffnet, uh, in diesem Jahr glaube ich, oder im letzten Jahr, Ende letzten Jahres war es. Und ähm, das ist auch ganz spannend. Ansonsten, die konkreten Angebote unterscheiden sich da nicht äh, von denen anderer Familienzentren. Ne? Also wir ähm, machen da jetzt auch äh, nichts Besonderes und ähm, machen das, was Kindern gefällt. Ähm, und man stellt fest, also auch unsere Kinder äh, sind nicht frei von diesen geschlechtsspezifischen Prägungen, die alle anderen auch erfahren. Ja, Also meine Tochter ist Prinzessin vor allem und <lacht> ähm, <lacht> wir ähm, machen halt Prinzessinnen-Sachen, gerade sehr intensiv ähm, und ja, genau. Sowas. Das kann ich mir vorstellen,
0: das ist auch was, ich glaube, was sich grundsätzlich gerade viele Eltern fragen, wie sie mit diesem ganzen Gender-Thema umgehen sollen, denn ich habe es auch als Erzieher oft gehört, so dieses mhm. Mensch Mario, irgendwie versuchen wir halt jetzt nicht mehr so rollenstereotypisch, aber weißt du was, unser Junge spielt sowieso einen ganzen Tag mit Autos und mhm. wir legen dem alles hin und er sucht sich die Autos aus oder unsere Tochter spielt halt gerade Prinzessin. Mhm. Hat dich das Thema selbst auch beschäftigt oder wie beschäftigt dich das Thema selbst auch in dem Bereich?
1: Ach. Naja, ich bin so ein bisschen müde von dem Gedanken, dass ich da jetzt sozusagen die Welt neu erfinde und alle Geschlechterklischees aufbreche, weil wir eine unkonventionellere Familiengeschichte haben. Ich sehe einfach, dass es Prägungen gibt, denen man kaum ausweichen kann. Ich finde das okay. Ich finde es auch okay, wenn meine Tochter rosa Anziehsachen haben will und im Moment alles rosa streichen will und mit Puppen spielt. <lacht> ähm, äh, soll sie es machen. Sie hat definitiv kein Interesse daran, mit Autos zu spielen oder Jungs Sachen zu machen. Das ist ja auch wichtig für ihre eigene Identität sich da abzugrenzen und sich so als Teil der anderen Mädchen und der Mädchengruppe zu sehen. Und das will ich auch gar nicht zerstören, so mit Gewalt, weil ich denke, ähm, ja, aber genderpolitisch ist das leider nicht äh, korrekt. Deshalb müssen wir da jetzt was anderes praktizieren. Also das fände ich halt ge fast gewaltsam, da einzudringen, so in. Ähm, das, was ähm, meine Tochter nun mal in ihrem Alltag so erlebt, aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, aus ihr ja eine selbstbewusste, starke Frau zu machen, also ein starkes Mädchen zu sein, also mhm. ähm, das ist dann doch untergründig schon immer Thema von mir auch, dass ich so, zumindest für mich, denke so ja, ich will aber auch nicht für immer und ewig diese eine kleine rosa Maus haben, ne? Also ähm, sie soll Ist dann auch schon ein
0: Mädchen was selbst einen eigenen Kopf hat und
1: ja, und die irgendwann anfängt diese Rollenmuster auch zu hinterfragen, also sie kann das ausleben bis zum Exzess gerne und in Rosa baden bis zum geht nicht mehr, aber irgendwann <lacht> <lacht> ähm, dann eben auch anfangen, ähm, das zu verstehen und dieses System zu verstehen, damit umzugehen, darin zu agieren und ihr eigenes daraus zu machen ähm, und das ähm, mit einem ja, Selbstbewusstsein, mhm. das sie gestalten können.
0: Mhm, ja, ja. Mhm. Du hattest eben vor unserem Interview, haben wir noch ein bisschen gequatscht, mhm. erzählt, äh, deine Tochter fragt dich zurzeit nach Mutproben.
1: Mhm. Ja, ja. Also das ist ganz, ganz spannend, dass sie bei den Müttern als auch bei mir so ganz unterschiedliche Seiten ihrer einen Persönlichkeit zeigt. Das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das viele Patchwork-Familien kennen, dass Kinder sich in unterschiedlichen Räumen eben auch unterschiedlich artikulieren und Dinge ausprobieren. bei mir ist im Moment halt... Wahrscheinlich, weil ich schon auch so, also Mädchen sind auch stark. Ähm, sehr, das mm, kultiviere ja. ich schon. Das ist wahrscheinlich meine Erwartungshaltung an mein Kind und sie antizipiert das auch. Und ähm, wir haben ähm, eben schon lange dieses Spiel des Mutprobenmachens. Und ähm, immer wenn wir draußen unterwegs sind, picknicken, mal eine Pause aufkommt, mal Langeweile aufkommt, ähm, kommt dann von ihr auch immer dieses so, ach, wir können ja eine <lacht> Mutprobe machen. Und dann muss ich mir immer irgendwas aus den Fingern saugen, was sie machen kann. <lacht> ähm, weiß nicht, zum Beispiel zu der Picknickdecke 100 Meter weiter im Park gehen und zu den Leuten und einen fremden Menschen ansprechen und fragen, wie er heißt. Ach, <lacht> ja, wie cool. Ja. Oder ähm, hier im Park bei uns ist so ein kleiner See und ähm, ich sage ja immer, sie kann rennen, so viel sie will, aber wir müssen immer noch in Blickkontakt sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir da so verbunden sind, dass ich so sehe, wo sie ist. Das brauche ich für meine eigene äh, Ruhe dann noch. Und ähm, eine Mutprobe war aber auch mal, dass wir das mal aufbrechen, dass man für einen Moment mal keinen Blickkontakt Kontakt haben kann, dass man um diesen kleinen Teich herum rennt, wo man weiß nicht, für 20 Sekunden sich dann nicht sieht. Und das muss man alleine schaffen und einfach um diesen Teich herumrennen und dann wieder zu mir zurückkommen. Und das sind so unsere Mutproben. Und das findet sie super cool.
0: Es klingt so, als wäre das auch eher eine Mutprobe für dich in dem Moment.
1: Ja, äh, definitiv, <lacht> klar. Also dieses Loslassen können ist auch etwas, was man als Elternteil auf jeden Fall praktizieren muss. Ne? Mhm, ja. Also man muss sein Kind ja auch erst mal kennenlernen und wer das nicht zugibt, dass man sein Kind erst kennenlernen muss, dem glaube ich ehrlich gesagt nicht so. Also man muss ein gutes Gefühl erstmal entwickeln, was sich über ein, zwei, drei Jahre erst entwickelt.
0: Was ist denn für dich das Wichtigste beim Kennenlernen? Hast du dir, also du wirkst so, als wärst du einfach eine sehr, sehr bewusste Person, die ganz, ganz viele Dinge auch irgendwo bewusst macht. Hast du da auch für dich so ein bewussten Grundgedanken oder irgendwie ein Konzept, um immer wieder dein Kind neu kennenzulernen, wahrscheinlich ja
1: auch? Ach, ich habe aufgehört, nach irgendwelchen Konzepten äh, zu suchen. Also ich habe angefangen, vor der Geburt erste Bücher zu lesen, und die haben mich relativ schnell genervt. Um, weil ich immer wieder dachte, so, nee, das ist echt nicht meins, ja. Also, entweder ist es total heteronormativ, nervig. <lacht> ähm, also, ich dachte auch mehr so in der oder, Richtung,
0: wie du, ob du für dich selbst in deinem Kopf, denn ja. ich persönlich muss zugeben, auch als Erzieher, ich glaube nicht mehr an Konzepte, mhm. denn ich sage es immer wieder auf dem Podcast, Kinder sind zu unterschiedlich, um dass man ein Konzept hat, was irgendwie für alle funktioniert. Eltern mhm. sind zu unterschiedlich. Er, als Erzieher, wir sind zu unterschiedlich. Und deswegen mhm. habe ich so ein bisschen den Glauben an Konzepte aus einem Buch ja. verloren. Aber ich denke halt so manchmal, je, es ist gut, wenn mhm. jeder sich selbst seine Gedanken macht, wie er mit seinem Kind umgehen möchte.
1: Ja, also das würde ich total unterstreichen. Also... Das Ding ist halt auch, ich habe in keinem Buch mich wiedergefunden ne, und bin dann eben auch genau zu diesem Punkt gekommen, zu sagen so, es gibt vielleicht das für mich relevante Konzept überhaupt nicht und ähm, ich finde so dieses sich einlesen, ein Konzept im Hinterkopf haben, verhindert auch, sich wirklich intensiv auf das Kind einzulassen. Okay. Also man hat ja dauernd auch irgendwie so eine Schere im Kopf und oder so eine Milchglasscheibe zwischen sich und dem Kind, weil man immer nur so dieses Konzept sucht oder sowas und ich habe irgendwann das alles sein lassen. Also ich habe das Kind mir Lehrer sein lassen mhm. und ähm, versuche eher so intuitiv und situativ ähm, mit meiner Tochter umzugehen und stelle erst im Nachhinein immer fest so, dass da bestimmte Gesetzmäßigkeiten sind und ich arbeite das im Nachhinein dann immer <lacht> auf, was es sein könnte vielleicht. Aber das finde ich interessant. Das macht auch frei, ehrlich gesagt, ne? wenn man sich nicht mehr diesen Konzepten so hergibt, hingibt, ähm, sondern einfach so ja sich ins Abenteuer stürzt und ähm, guckt, was passiert. Das erfordert sehr viel Improvisation auch und sehr viel Energie, Aufmerksamkeit und sehr viel so Dasein, im Moment Dasein. Ähm, aber ja, für mich ist es so, dass, das ist das Konzept vielleicht, okay, was ich für mich ich, festgestellt habe.
0: Hm. Das klingt nach einer schönen, schönen grundsätzlichen Idee, ist auch tatsächlich was, was ich auch als erziehe, Erzieher immer wieder versuche. Und ich denke, damit kann man sich die Arbeit auch ein Stück weit einfacher machen vielleicht wenn man tatsächlich ja. auf die Kinder hört. Also ich weiß ein, ein Beispiel tatsächlich von meiner Mutter. Ähm, die hat es dann so gemacht, beispielsweise beim Einkaufen. So also Einkaufen, immer wieder eines der Themen, glaube ich, was auftaucht, wo Kinder werden gefänglich, was auch immer. Und sie sagte, naja, wenn wir schon auf dem Hinweg gefänglich waren, dann hat sie gesagt, na gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, nach Hause zu gehen, dann gibt es noch Toastbrot mit Butter oder wir kriegen es irgendwie hin und sie wusste in dem Moment halt aber auch, dass wir meins ja nicht böse als Kinder. Mhm. So, sondern wir sind dann einfach vielleicht überfordert mit der Situation, mit was anderem beschäftigt. Mhm. Und so einfach so die Situation wahrzunehmen, aufzunehmen und zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, spontan zu entscheiden? Ja. Haben wir die Arbeit tatsächlich auch als Erzieher immer wieder ganz, ganz, ganz stark vereinfacht. Ja. So in ganz vielen verschiedenen Situationen.
1: Ich glaube, die Gefahr ist auch, dass man ansonsten, wenn man zu sehr an Konzepten hängt, die Kinder zwangsläufig immer als sehr defizitär wahrnehmen muss. Weil man natürlich nie voll und ganz einem Konzept entsprechen wird. Und man wird immer so den Punkt finden, oh Gott, ähm, sie tut jetzt das und das nicht, das entspricht dem und dem nicht und laut äh, These so und so äh, bedeutet das äh, dieses und jenes, ja. Also da wird man ja verrückt und wird eben Kinder immer als defizitär auch ansehen. Und das, finde ich, ist eine falsche Botschaft an die Kinder.
0: Das heißt, du würdest dann wahrscheinlich auch eher dazu tendieren, Ressourcen zu sehen, mhm. so damit zu arbeiten vielleicht?
1: Ja, ja, das ist das, was man wahrscheinlich so ressourcenorientiertes. Erziehen. Oder ich glaube, wahrscheinlich komme ich gerade wieder mit äh. meinem
0: Filter irgendwie aus der Erzieherausbildung, weil ja. hab ich habe dazu so viele Fachworte im Kopf wie Ressourcen orientiert. Ja. Also ist quasi tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, dass man nicht okay. sich an den, ja. an den Defiziten orientiert, sondern äh, man schaut sich das Kind an und guckt, okay, was kann unser Kind dann eigentlich gut? So, womit können wir arbeiten? Worauf können wir aufbauen? Anstatt ja. zu schauen, was kann das Kind mhm. nicht. An dieser Stelle ein kurzer Einwurf, denn unser Podcast hier gehört zu meinem eigenen Projekt Abenteuer Eltern. Das heißt auch für euch, wenn ihr irgendwie Fragen habt, eigene Erfahrungen mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@wiesenabenteuereltern.de. Ihr könnt auch gerne Fragen an Alex stellen. Ich leite die dann entsprechend weiter oder besucht uns auf unserer Webseite wir sind Könnt ihr mit Bindestrichen schreiben oder ohne. Schaut gerne mal vorbei, genauso auf Facebook. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns teilt, wenn ihr das Ganze liked, wenn ihr kommentiert. All das hilft unserem kleinen Projekt hier wirklich sehr. Also werdet Teil von Abenteuereltern. Ganz großes Dankeschön dafür und jetzt zurück zum Interview. Ich finde es super schön, die Erfahrungen auch aus deiner eigenen Vaterschaft, die du gerade mit uns teilst. Als ich mich jetzt aber auch frage, wie, wie läuft denn eigentlich so das Kennenlernen bei einer Regenbogenväterfamilie oder Regenbogenelternfamilie? Denn ich meine, als Heterosexueller, klar, man geht in eine Bar, Tinder oder irgendwas, man lernt jemanden kennen. Wie macht man das so als Regenbogenfamilie? Wie kann man da jemanden kennenlernen?
1: Ja, also es gibt... Ähm unterschiedliche Plattformen im Internet auch oder Formate des Kennenlernens für Schwule und Lesben, die Eltern werden wollen. Das Schwierige ist natürlich, dass man nicht so getrieben ist von seiner sexuellen Lust und <lacht> der Lust darauf, eine Frau kennenzulernen, mit der man den Rest seines Lebens vielleicht zusammen sein will ja? und äh, was sind überhaupt die Auswahlkriterien für eine Frau, mit der sich die meisten Schwulen dann ja nie auseinandergesetzt haben. So die Frau, das unbekannte Wesen, äh, kreuzt dann auf einmal auf. Und ähm, also viele ähm, schwule Väter haben da überhaupt kein Instrumentarium, um sagen zu können, na ja, welche Frau soll schon die Mutter meiner Kinder sein? Ähm, das finde ich ganz interessant erstmal, also diese Unsicherheit. Ähm, nach welchen Kriterien man überhaupt einen anderen Mensch als äh, Mutter seiner Kinder auswählen sollte und ähm, ich kenne die Fälle, wo das total wahllos passiert ist, wo man so berauscht war von der wow. Idee äh, überhaupt Kinder zeugen zu können, so nach dem Motto, ah, wir sind äh, lesbisch, wir sind schwul äh, und wir können trotzdem Kinder machen und Wahnsinn, ja, lass es uns tun und dann äh, tut man <lacht> es wegen der Machbarkeit und am Ende findet man sich in einem unglaublichen einen emotionalen Sondierungsprozess, weil man das alles überhaupt nicht bewusst angegangen ist und überhaupt nicht gefragt hat, wer ist dieser Mensch überhaupt. Und deshalb rate ich dazu, wie in allen anderen Fällen auch, vielleicht ein zweites oder auch drittes Mal hinzugucken, sich genau kennenzulernen, wenn man sich denn erstmal kennengelernt hat. Also wo lernt man sich kennen? Es gibt FamilyShip.org.
0: FamilyShip.org? Ja,
1: das ist eine Plattform für sogenanntes Co-Parenting. Da sind Heteros, Homos, Bis, äh, Transsexuelle, wer auch immer die Idee ist, auf Freundschaftsbasis Eltern zu werden. Also nicht zu sagen, es muss eine romantische Liebe da sein als Voraussetzung, um Kinder zu bekommen, weil das ist vielleicht e eh Illusion. Das ist eine gutbürgerliche Illusion des 19. 20. Jahrhunderts. Es ist auch viel pragmatischer und vielleicht viel stabiler vielleicht auch gar nicht so konfliktanfällig, weil nicht die großen Emotionen der großen Liebe dahinter stecken, wenn wir auf Freundschaftsbasis Eltern werden. Und äh, das bedeutet dann natürlich, dass man vielleicht mit seinen eigenen Freunden, die man eh schon hat, äh, diese Idee auch bespricht. Also viele Väter, die ich kenne, ähm, sind teilweise ja, mit ganz alten Freundinnen zusammengekommen aus äh, alten Schulzeiten, die sich dann seit 20, 30 Jahren kennen. Und deren Familien sich kennen, weil sie aus dem gleichen Dorf kommen und so weiter, ja. Also, wo man dann doch so eine Art von ähm, ja gemeinsamer Tradition hat und auch Gewissheit, äh, dass da was zusammenpasst. Also, das hat man, wenn man das über solche Plattformen macht, ist das teilweise wie bei Tinder. Ähm, und man hat Matches, Swipe man bitte?
0: Swipe rechts.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Und ähm, man lernt einfach irgendwelche Fremden kennen. Aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, die einen ansprechen oder weniger ansprechen. Und ähm, die Kontaktanbahnung über das Internet ist das eine, dann muss man den Sprung in die Realität schaffen, diese Leute tatsächlich <lacht> kennenlernen. Also, ich kenne dieses FamilyShip.org auch und fand das immer ganz befremdlich, wenn dann Menschen einen einfach so ansprechen, so, ja, hast du Bock, das zu machen oder sowas, ja. Also ich bin da so, ja, ich nutze das, aber ich brauche trotzdem ganz viel Zeit und ähm, will diese Menschen genauer kennenlernen, wer das ist, weil ich finde, es ist in meiner Verantwortung als Vater, ähm, eine Frau auszusuchen, bei der ich das gute Gefühl habe, dass mein Kind dort gut aufgehoben ist, weil Merkmal von Regenbogenfamilie wird ja immer sein, dass Väter und Mütter wahrscheinlich, von vornherein immer getrennt sein werden. Also unsere Aufgabe ist sozusagen die Überwindung des Getrenntseins. Und das ist eine äh, anders laufende Dynamik als bei heterosexuellen Paaren, wo am Anfang erstmal die große Vereinigung, das äh, in sich verschmelzen wahrscheinlich da ist und dann im Laufe der Jahre gehen die immer weiter auseinander. Ähm, bei uns, finde ich, ist die ähm, Dynamik tendenziell erstmal genau eine andere. Die Überwindung eben des Getrenntseins und das Finden von Gemeinsamkeit. Das kann am Ende auch dazu führen, dass Schwule und Lesben zusammenziehen. Also ich kenne etliche ähm, Eltern-WGs, die sich gefunden haben, okay. ähm, wo ähm, ja, schwule, lesbische Paare dann am Ende zusammenziehen, weil man feststellt, es ist für die Kinder das Beste, dass wir zusammen sind. Das ist wahrscheinlich auch organisatorisch doch am einfachsten. Auch, ja. Es ist ähm, schwierig, Wohnungen zu finden, wo man das so praktizieren kann und dennoch seine Freiräume hat. Also ich kenne einen Daddy hier in Berlin, da hat er mit der Frau, äh, mit der Mutter seines Kindes einfach zwei Wohnungen zusammengelegt und der Treffpunkt ist die Küche die beide Wohnungen ähm, gemeinsam teilen. Und das ist irgendwie ein ganz schönes Bild, in dieser Wohnung zu sein, das auch deutlich macht. Also man hat natürlich noch seine eigenen Räume, sprichwörtlich, in so einer zusammengelegten Eltern-WG. Aber man hat auch äh, diese Durchlässigkeit, das Kind kann da hin und her laufen, von Papa zu Mama, je nachdem, was es gerade braucht. Und das ändert sich wahrscheinlich auch immer mal wieder. Und man hat als gemeinsamen Familienraum diese große Küche. Das finde ich als Bild ganz schön. Muss aber nicht unbedingt nur so sein. Ja? Also es ist nicht das notwendige Ideal, so viel Gemeinsamkeit äh, zu leben wie in diesem Fall. Es geht auch eben durch dieses ständige äh, Pendeln. Wenn man sich ähm, gut kennengelernt hat, wenn man sich mag, wenn man kooperativ ist, wenn man eben ähm, schon in dieser Kennenlernphase für sich das gut sortiert hat und gefiltert hat, finde ich, ähm, kann sich das alles so entwickeln. Ja, aber das Kennenlernen, also ganz konkret, ähm, ja, über das Internet und dann anschreiben und gucken, was daraus wird. Ja, es gibt aber auch ganz lustige speeddating formate Also <lacht> ein äh, Daddy von uns, der hat eine Zeit lang weil er selbst eine Frau gesucht hat, als Schulermann, hat er Speeddating-Formate äh, ins Leben gerufen, weil er auch fand, so, mein Gott, ja, dieses Kennenlernen irgendwie, alle wollen es doch, ja, also wie so dann immer so über Monate dann hin und her schreiben und keine Ahnung, äh, einfach zusammensetzen und einen Menschen auf sich wirken lassen. Und man sagt ja auch tatsächlich, dass man innerhalb von Sekunden eigentlich, ähm, wenn man sensibel ist, mitbekommt, ob dieser Mensch ja, mir irgendwas gibt oder nicht. Mhm. Und ähm, das fand ich auch ganz lustig. Aber auch erfordert Mut, sowas zu machen. Ne?
0: Das glaube ich auch, ja. Das erfordert eine mhm. Menge Mut, steckt aber auch eine Menge Kreativität in dem Moment hinter. Ja. Du hattest jetzt auch ein paar Mal gesagt, von uns. Was heißt von uns für die Zuhörer, die nicht Bescheid wissen?
1: Also wer wir sind als Regenbogenväter, als ja. Gruppe, also wir sind keine organisierte Gruppe. Es fängt gerade an, dass sich so Strukturen auch in der Szene etablieren. Dazu muss man wissen, dass die Regenbogenfamilienidee in den Kreisen der Schwulen und Lesben tatsächlich eher so eine lesbische Idee war. Also alle regenbogen in Deutschland, in Berlin oder München entsprangen lesbischen Initiativen, was auch dazu geführt hat, dass viele Lesben sehr traditionell finden, Familie ist ihre Domäne. Und... Das fängt gerade an, dass das so aufgebrochen wird, dass sich die Väter auch stärker emanzipieren und sich eben nicht nur als Samenquelle äh, da definieren. Ja, Das war am Anfang glaube ich tatsächlich so, äh, dass man Familie nur von den Müttern ausgedacht hat und die aktuelle politische Situation zeigt auch, dass man immer nur von zwei Mütterfamilien ähm, redet, wenn man von Regenbogenfamilie spricht, ja, und von Schwulen und Lesben, die Kinder kriegen. Ähm, und dann argumentiert man auch sehr gerne, naja, 90 Prozent aller Regenbogenfamilien sind ja Zweimütterfamilien und davon leitet man dann eben auch ähm, ganze Gesetzesinitiativen ab. Ähm, ich muss mal sagen, dass ich das sehr kritisch sehe. Also äh, diese Zahlen von 90 nur zwei Mütterfamilien sind durch nichts ähm, wirklich gestützt. Man hat keine offiziellen Zahlen darüber. Wahrscheinlich ist es so, dass es mehr zwei Mütterfamilien als zwei Väterfamilien beispielsweise gibt. Aber die sogenannte zwei mütter ist ja in den allermeisten Fällen ähm, eine Mehrelternfamilie. Also wo auch ein Vater irgendwo dabei ist. Denn eine Zahl ist definitiv belegt, nämlich die, dass in allen Fällen zu 100% auch irgendwo immer ein Mann mit im Spiel war, wenn ein Kind zur Welt gekommen ist. Das ist also relativ wahrscheinlich. Ja, und das müssen eben auch Schwule und Lesben, und insbesondere Lesben vielleicht anerkennen, dass es ohne Männer nicht gibt keine Kinder gibt ja, und ähm, dass es auch gut ist, dass es sie gibt und das ist so ein bisschen in unserer Szene im Moment auch so die äh, Auseinandersetzung, die Reibung auch, die da aufkommt ähm, dass ähm, schwule Väter, aber auch hetero Väter in Regenbogenfamilienkonstellationen ähm, sich da selbstbewusster und emanzipierter mittlerweile auch hinstellen und sagen so, hey das ist nicht nur was, was ich dir hier ähm, weitergegeben habe und alles andere ist dein Ding, sondern das ist ein Teil von mir, der da auch entstanden ist und ich fühle mich verantwortlich dafür und das ist nicht nur ein Business- zum Austausch von Körperflüssigkeiten, von Sperma, Eizellen, äh, Gebärmüttern im Falle von Leihmutterschaften. Ja, Also da hat man ja eine sehr sensible Diskussion geführt. Das würde ich mir in Bezug auf Väter und Männer auch wünschen tatsächlich. Das fehlt ein wenig. Und ähm, so kommt es, dass gerade durch diese Diskussion Regenbogenfeder sich zunehmend auch organisieren. Also das kann man im Laufe der letzten Fünf Jahre allein sehen, die ich Vater bin, dass wir uns erst so in WhatsApp-Gruppen organisiert haben ähm, und es so informelle ähm, Möglichkeiten des Austausches gab und das wird immer weiter formalisiert. Also ich selber habe eine Regenbogenvätergruppe im Väterzentrum hier in Berlin gegründet, wo wir uns einmal im Monat treffen. Ich weiß, dass jetzt im Väteraufbruch auch eine Regenbogenvätergruppe ihre Arbeit aufnimmt. Also die Vätergruppen öffnen sich auch für die Regenbogenväter. Das ist ganz spannend zu sehen. Und ja.
0: Es ist ganz interessant, was du gerade sagst, denn also auf der einen Seite habe ich mir gedacht, dass wahrscheinlich aus deiner eigenen Regenbogen-Vätergruppe da da einiges an Erfahrung kommt. Ja. Und ähm, wir hatten neulich ja schon mal gesprochen vor diesem Interview. Wir machen ja immer so ein kleines Vorgespräch, und du hattest erzählt, dass auch einige gesetzliche Änderungen anstehen, was das Thema betrifft, die relativ, die man relativ kritisch betrachten sollte.
1: Mhm. Ja, War das stimmt. Genau also, ähm, die Gesetzeslage hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns als Väter stärker organisieren wollen und dass immer mehr Gruppen auch entstehen, weil äh, es droht, eine Situation zu entstehen, die uns Väter zunehmend rechtlos stellt. Also, gerade in Bezug auf Regenbogenfamilie. Es äh, gibt einen aktuellen Entwurf des Bundesjustizministeriums unter der ähm, SPD-Ministerin Lamprecht, der von dem ich erst gar nicht dachte, dass er ernst gemeint sein könnte. Ja, also ähm, zentral geht es darum, lesbische Co-Mütter automatisch als zweiter Elternteil anzuerkennen, ähm, egal, ob es vielleicht einen Vater gibt, der auch Verantwortung für sein Kind tragen möchte. Man versucht damit ähm, angeblich unter dem Argument äh, der Gleichstellung etwas aufzuheben, was lange kritisiert worden ist. Nämlich, dass in heterosexuellen Beziehungen ja ein Vater, der mit einer Mutter verheiratet ist, auch automatisch ähm, juristischer Vater eines Kindes ist, das in eine Beziehung hineingeboren wird. Egal, ob die äh, Mutter dieses Kindes vielleicht fremdgegangen ist. Ähm, juristisch Vater ist immer der, der mit einer Frau verheiratet ist. Und das ist aber eine, finde ich, vollkommen überholte Idee des 19. Jahrhunderts, dass sozusagen keine Findelkinder in die Welt hineingeworfen werden, für die sich dann keiner verantwortlich fühlt, sondern am Ende muss dann auch der verheiratete Vater ähm, so ja, die Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Ja, und Das ist dann über Jahrzehnte mittransportiert worden. Jetzt will man es auf die ähm, lesbischen Beziehungen auch übertragen und sagt so, naja, bei den Heteros ist es doch auch so und dann ähm, sollen wir das auch machen. Aber aber das übersieht ja total, dass wir in Konstellationen Eltern werden, die von vornherein ganz bewusst ähm, ja, Kinder zeugen, wo wir mit mehreren Eltern dastehen und äh, Verantwortung übernehmen wollen. Ja? Also, ähm, es gibt keine äh, Findelkinder in ähm, schwul-lesbischen Elternbeziehungen, ähm, sondern es sind immer mehr Elternkonstrukte in der überwältigenden Anzahl und dem werden solche Gesetzesentwürfe überhaupt nicht gerecht. Also das ist ein Entwurf, der rein ähm, lesbischen Elternpaaren ähm, zugute kommt in den Fällen, wo es eine anonyme Samenspende gibt, wo tatsächlich kein Vater vorhanden ist oder wo ein Vater da ist, aber der partout nichts mit seinem Kind zu tun haben möchte und sein Kind ähm, eh zur Adoption freigeben würde oder sowas, ja. Da kann ich verstehen, dass man solche Automatismen überträgt, aber in allen anderen Fällen geht das überhaupt nicht und das ist etwas, was die Szene gerade total umtreibt, also diese Vorstellung, dass man als Vater, als biologischer Vater so überhaupt keine Beziehung mehr zu seinem Kind haben soll und dass so diese Leiblichkeit und Biologie total dekonstruiert wird und da muss ich sagen hört es bei mir echt total auf weil die Erfahrung der letzten Jahre von allen Eltern ist, Elternsein hat so viel mit Leiblichkeit und Biologie zu tun, wie nur sonst was ja, diese ganzen Diskurse das können wir aufheben und ähm, irgendwie wir ähm, vergendern uns da und äh, was sind schon Männer, was sind Frauen, das sind alles Konstrukte. Das finde ich in dem Fall dann auch echt sehr, sehr fragwürdig. Also im Moment kommt da, kommen da Gesetze auf uns zu, die uns Väter in einigen Punkten wirklich rechtlos stellen. Und das ist beunruhigend.
0: Das heißt ja auch im Endeffekt, dass dieser Gesetzesentwurf wahrscheinlich nicht... Ähm differenziert genug mal wieder geplant ist, weil klar, Problem, Kokos- oder Findelkinder, äh, es ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, was du schon sagtest, ist ja jetzt bei euch nicht der Fall, es wird einfach nicht vorkommen, so bei, bei lesbischen und schwulen Vätern und Müttern, so weil es viel, viel geplanter ist und gleichzeitig ist dann wieder so ein veraltetes Familien beziehungsweise wer passt auf die Kinderbild auf? Bringt uns das nicht auch so ein Stück weit zurück zum Anfang, wo wir gesagt haben, dieses alte Familienmodell mit zwei Elternteilen ist nicht brauchbar in dem Fall?
1: Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
0: <lacht> Kein Problem. Ich meine, wir haben zu Anfang darüber geredet, wie halt gerade es wieder dieses mit zwei Elternteile und wenn immer mhm. nur zwei Elternteile natürlich Eltern sein können ähm, und dann irgendwie zugunsten der Co-Mutter, weil man will die Co-Mutter ja auch mit einbeziehen. Ja. Genau, dass sie auch rechtlich irgendwie was viele Konflikte lösen würde, mhm. aber dass da immer noch dann wieder der, der Knackpunkt ist, dass ist es wieder nur zwei Elternmodelle?
1: -Eltern ja, genau. Also ich kann natürlich schon verstehen, dass man, ähm, wenn man die Idee hat, es gibt eh nur zwei Mütterfamilien und wenn, werden Lesben Eltern und nicht Schwule. Ähm, was ja falsch ist. Wie gesagt, es gibt diese Mischformen. Co-Parenting ähm, ist das Stichwort. Ähm, aber ja, wenn man diese Vorstellungen von nur zwei Lesben werden Eltern hat, dann kann das vielleicht am Ende alles aufgehen, aber die Realität in der Szene sieht einfach anders aus. Das ist so und ähm, es kreiert ähm, auf einer Seite immer großes Unrecht und Unzufriedenheit und man pflanzt in diese Konstellation einen ganz ganz großen Konflikt. Ähm, also im Moment ist es nicht gut gelöst, weil äh, Co-Mütter tatsächlich juristisch außen vor sind. Wenn dieses Gesetz aber von Lamprecht durchkommen sollte, dann werden demnächst die Väter außen vor stehen. Und dann kann man vielleicht sagen, naja, die kümmern sich ja eh nicht so, die haben ja eh nicht so ein großes Interesse. Und dann ist das Unrecht nicht so groß. Aber mein Gott, da hantieren wir mit Argumenten aus dem letzten Jahrhundert. Also das Ding ist ja, auch bei Schwulen und Lesben sollen die Väter rein in die Erziehung, sollen sich verantwortlich fühlen für die Kinder. Das, was da im Moment von der SPD betrieben wird, übrigens auch von den Grünen und der Linken, ist ein ähm, ja, überholtes Familienleitbild äh, zu kultivieren und zu verschärfen, das äh, Väter ausgrenzt. Und ich wundere mich einfach darüber. Ja. Gerade als jemand, der sich äh, lange mit diesem Thema nicht beschäftigt hat und ähm, erstaunlicherweise finde ich mich dann bei den bürgerlichen Parteien mit manchen Positionen eher wieder als Vater eines Kindes ähm, als bei den Grünen oder der SPD. Also
0: wahrscheinlich was, ja, ist ja auch in der Regenbogenszene was eher ungewöhnliches in dem Moment. Total. Stück also
1: ich meine, man ist nicht für die CDU. Ja, Das ist die Partei, die sozusagen über Jahrzehnte für die Diskriminierung des eigenen Lebensstils stand. Man stellt jetzt aber fest, wo das ja weitgehend überwunden ist ähm, und so man ein Teil der Normalität geworden ist, dass sich das dann auch wieder neu konfiguriert. Und dass man als Vater dann durchaus wieder Schnittstellen mit der CDU auf einmal bekommt, weil das ähm, auch neben der FDP die einzigen Parteien sind, die ganz deutlich sagen, ähm, wir müssen hier die Väterrechte stärken. Aus unterschiedlichen Gründen, also aus allgemeinen Menschenrechten aber auch, ähm, weil, naja, wenn wir hier den Gender-Gap aufheben wollen, dann ähm, klar, in allen Bereichen Gleichberechtigung, auch ähm, in puncto Familie müssen die Väter ran und da ist es nicht sinnvoll, gesetzliche Hürden jetzt noch einzubauen im 21. Jahrhundert.
0: Ich denke auch gerade bei der bei der bewussten Entscheidung, die einfach Regenbogenväter dann treffen, auf, auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, wie es bei manch einem anderen in dem Moment ist, ist natürlich auch der Wille viel mehr da mitzuwirken, meistens. So, Ansonsten geht man halt direkt zu einer Samenspende über, macht ja auch dann nur Sinn. Und äh, ich fand auch schön, ihr hattet in dem Buch ein Kapitel, warum ich, ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht im Kopf, warum ich Vater werden will, darum, ja. So ist so der eine Punkt, Uh, den ich, ich fand auch den Titel sofort so einfach, nein, ich will Vater werden, Punkt, das ist ganz ja. normal, dass viele Leute wollen Vater werden, egal ja. wie jetzt ihre sexuelle Orientierung ist. Ja.
1: Ähm, also ein Recht auf Reproduktion hat jeder Mensch. Ne? Und, ähm, man muss auch sagen, auch Schwule und Lesben haben dieses Gefühl, also es ist ja nicht nur ein politischer Anspruch, das Kind ist kein politisches Manifest, was wir hier in die Welt werfen, sondern es ist ein Bedürfnis nach Familie, nach Kindern, so wie es bei jedem anderen auch ist. Ja Und diese Frage, wieso wolltet ihr denn Kinder haben oder sowas, also finde ich so absurd, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ganz ehrlich, also für mich ähm, ist es ganz, ganz selbstverständlich, so selbstverständlich, wie es jeder andere Mensch dann eben auch hat.
0: Finde ich schön, die Aussage überhaupt so, dass es so selbstverständlich ist. Aber ich glaube, das, das, das hat auch bei mir im Bewusstsein nochmal, bestimmt hatte ich irgendwann selbst auch im Hinterkopf mal so eine Frage, mhm. wie es dazu kommt. Mhm. Wobei bei mir was ich, ich persönlich denke eher so, wie es dazu gekommen ist, zu dem Vaterwunsch, das finde ich, ist auch... Äh, Glaube ich, was er denn besonderer Werdegang? Wie hat sich bei dir, wie hast du selbst den Vaterwunsch festgestellt irgendwann?
1: Ja, also, es stimmt schon, man muss spezifizieren, das war nicht einfach immer da und selbstverständlich, dass ich das hätte umsetzen können. Und, ähm, typisches Merkmal unserer Vaterschaften oder Elternschaften ist ja, dass wir alle sehr spät Eltern werden. Also die meisten sind in ihren späten 30ern oder 40ern. Also da ist schon wirklich ein langer Prozess von Bewusstwerdung dahinter. Und bei mir muss ich aber schon sagen, dass so diese Idee irgendwie immer da war, dass ich mich immer mit Kindern gesehen habe. Dass ich mir auch noch mehr Kinder vorstellen würde. Und ich jetzt schade finde, dass ich mit den Müttern meiner Tochter also das nicht werde umsetzen können, weil die nun mittlerweile auch zu alt geworden sind, ja. Ähm, das das ist dann halt wieder die, Biolog der,
0: die biologischen Probleme. Ja, das
1: ist mhm. der Preis der späten Elternschaft, ja. Also man kann da in vielen Fällen keine großartige weitere Planung dann äh, betreiben, wenn man eh Anfang Mitte 40 ist. Ähm, das ist dann so. Aber ja, ich hatte schon immer diese Bilder von vielen Kindern in meinem Kopf. Also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch familienbedingt, ähm, so wie man aufgewachsen ist, ähm, dass man eigene Geschwister gehabt hat, dass man normal festgestellt hat, dass die Eltern viele Geschwister hatten. Ähm, mein Vater sieben Geschwister hat und so. Ne? Also
0: Und sag mal, welche Methoden hattet ihr dann eigentlich da zur Verfügung? Weil also ich, ich klar, Methoden Sex Erzeugung, ist eine Methode. Das ist nochmal...
1: Okay, <lacht> so, also das da ist, muss ist man glaube ich Möglichkeit. nicht viel zu sagen. Ähm, tatsächlich ist es so, ja, man kann Sex haben. <lacht> äh, das Natürlichste natürlich so der Welt. Bei Schwulen und Lesben äh, ist es so, dass das häufig äh, dann doch zu komischen Gefühlen führt, wenn man diesen Gedanken überhaupt äh, nur anspricht, ja. Wir haben das in dem Buch auch thematisiert. Es ist tatsächlich so, also einige haben Sex. Weil Regenbogenfamilie ist ja so, also nicht alle Regenbogenväter sind schwul, sondern es gibt auch Heteros, die mit lesbischen Müttern äh, Kinder haben, genauso wie die hetero Frau mit, ähm, was ist ich, einem schwulen Paar Kinder hat. Das alles ist Regenbogenfamilie und die sexuelle Orientierung ähm, ist da nicht immer so klar definiert. Und eine Person, die sich als schwul oder lesbisch kategorisiert, kann natürlich auch Sex mit dem anderen Geschlecht haben. Das schließt sich nicht aus. Und die ähm, Sexbiografien der meisten Menschen, die sehen ja so aus, dass wir experimentieren. Dass ähm, Also ich war auch mit vielen Frauen zusammen ja, und ähm, hatte Sex mit Frauen auch. Und in den Väterkreisen ähm, gibt es auch einige, die sagen, naja, also... War kein Problem. Also klar, was getrunken vorher und dann, und dann ging <lacht> Mut das. Angetrunken, Irgendwie oder? Mut angetrunken, schön getrunken oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja und dann ging das. Aber mehrheitlich wird dann doch auf die Bechermethode zurückgegriffen, weil Sex zu haben bedeutet ja also nicht nur Lust aufeinander zu haben, sondern sich vielleicht auch einfach gut zu kennen. Und Sex kreiert eine Intimität, die viele Regenbogeneltern erstmal gar nicht miteinander haben. Weil man ja schon erstmal so, ja, auf sehr formal über so eine Plattform zusammengekommen ist und so, ja. Also da ist irgendwie, man sieht sich ja nicht und ist ineinander verliebt und ist geil aufeinander, dass man übereinander <lacht> herfällt. Ähm, sondern es ist, wie du auch mehrfach gesagt hast, ja, eine, ein sehr planvoller Prozess. Also, es geht sehr über den Kopf. Und da fehlt dann so ein bisschen ähm, so das untenrum. Ähm <lacht> Und deshalb, also, es läuft dann mehrheitlich ähm, doch nicht über Sex, sondern über die sogenannte Bechermethode.
0: Wie schaut die aus?
1: Ähm, das. Ähm, ist übrigens durchaus auch bei Heterosexuellen eine äh, Zeugungsmethode aus unterschiedlichen medizinischen Gründen auch. Ähm, die schaut so aus, dass der Mann in einen ähm, Urinbecher masturbiert. <lacht> Ihn dann möglichst schnell innerhalb einer halben Stunde... Also falls
0: jetzt Kinder zuhören, dann sollten sie nicht mehr zuhören. Aber <lacht> äh, genau,
1: ja, jetzt werden schlimme Sachen erzählt. Ähm, naja, also dieses Sperma muss warm gehalten werden. Maximal eine halbe Stunde hat man Zeit, um dann mit einer Spritze das Sperma aufzuziehen und ähm, in die Vagina der Frau zu injizieren. Ähm, und oh, häufig sieht das so aus, dass ja, man das vielleicht, also der Mann. Ähm, in seiner eigenen Wohnung <lacht> es tut, ja, und dann das Sperma möglichst schnell per Auto, Taxi, sonst was zu den Frauen gebracht wird. Man wird dann irgendwann feststellen, da geht zu viel Zeit verloren. Ähm, irgendwann bauen sich die Hemmungen auch ab, ja, und dann, ähm, gut, fährt man zu den Frauen hin und legt sich aufs Sofa und dann ähm, trinken die noch einen Kaffee in der Küche und dann klopft man kurz an und sagt, fertig. Ähm, und wünscht viel Spaß und ähm, dann machen die ihren Part weiter und keine Ahnung, die machen dann auch ihre Erfahrungen damit. ja Also wie man Sperma dann als lesbische Frau injiziert und was man damit macht und äh, dass es in die richtige Öffnung kommt. Ähm, alles total lustige Situationen, ja. Also bei uns war es so, ähm, meine Mütter meines Kindes, die sind dann eine Runde spazieren gegangen und ähm, einmal... Ja, war es dann soweit. Ich habe die Tür zugezogen, habe denen per SMS Bescheid gesagt, so ihr könnt kommen. Den Becher hatte ich dann immer im Flur schön so zwei Meter von der Tür entfernt, gut sichtbar in die Mitte gestellt. Und einmal hatten die aber dann die Schlüssel vergessen. Wir hatten keine Schlüssel mehr zu dieser Wohnung. Die kamen an den Stoff nicht ran, sozusagen. Ja, und dann weißt du, diese Frauen gerade irgendwie den richtigen Zeitpunkt abgewartet. Alles war perfekt. Es musste passieren. Und dann kommt man an das Ding <lacht> nicht ran, dass man durch den Postschlitz seiner Altbauwohnung. Äh, dann immer noch sah, also man guckte da genau auf diesen Becher drauf, <lacht> kam nicht ran und irgendwie was tun, Tür aufbrechen, keine Ahnung, Ersatzschlüssel besorgen, die Leute, die welche hatten, waren nicht erreichbar. Am Ende ähm, kam dann jemand, die haben dann tatsächlich ähm, per Taxi jemanden kommen lassen und dann wurde diese Tür <lacht> aufgeschlossen und dann schnell ran an das Zeug und ähm, ja, man erlebt lustige Sachen dann auch. das glaube ich Und man baut Hemmungen ab, definitiv.
0: Ja, das, das klingt so, als wenn man sehr viel Intimsphäre in dem Moment schafft. Und als wenn, also Kinderzeugen macht ja einfach Spaß mal so. Ne?
1: <lacht> ja, das ist auch echt eine Botschaft. Wenn man so sehr planvoll, eben sehr vom Kopf daran geht, ich will jetzt nicht esoterisch werden, ja, aber irgendwie fehlt da so ein gewisser Spirit, eine Energie, die man beim wilden Sex mit der Mutter seines Kindes ansonsten vielleicht haben würde. Und äh, bei vielen dauert das wahnsinnig lange. Und ich weiß nicht, ob das ein Spezifikum von Regenbogenfamilien ist, weil die Übertragung per Bechermethode oder auch bei künstlicher Befruchtung, ähm, also die Erfolgschancen sind nicht so hoch wie beim direkten Sex. Ähm, vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass man sich erst langsam daran tastet, ja, dass man so Zeugungsmethoden erst ausprobiert und mit dem Stoff irgendwie erst warm werden muss äh, und seine Hemmungen abbauen muss und so. Das ist vielleicht ein längerer Prozess und ähm, ich glaube, kann nur sagen, auch trotzdem hier auch wenn es nicht darum geht sich sexuell lieben zu lernen, ja, aber trotzdem lustvoll rangehen mit Spaß rangehen, also bei vielen funktioniert es dann erst wenn man loslässt und wenn man halt nicht so auf Performance macht, sondern wenn man dann auch aufhört irgendwelche Nahrungsmittel, Ergänzungen zu essen und äh, irgendwelche Übungen zu machen und äh, dieses und das zu machen und irgendwelche Fruchtbarkeitsrituale vorher zu tanzen, sondern ähm, dann denkt so, ja, ach komm, dann jetzt das heißt erstmal...
0: Keine Fruchtbarkeitspulverchen kaufen, sondern Spaß haben am Ganzen hilft besser.
1: Ja, genau. Oder zumindest, wenn man diese Fruchtbarkeitsrituale macht, die dann mit äh, Spaß machen und <lacht> <lacht> mit der Bewusstheit, äh, dass das alles so ein bisschen ironisch gemeint sein kann. Sehr
0: schön, sehr schön. Ah, coole Geschichten. Sehr cool. Ja... Ich denke, wir kommen jetzt auch Stück für Stück zum Ende von dem Podcast. Ich fand super, dass du da warst. Zum Abschluss noch, durch deine Erfahrungen jetzt als Regenbogenvater, was wäre mit deinem Nummer eins Tipp oder vielleicht auch zwei, drei Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der Regenbogenvater werden möchte oder auch Regenbogenmutter?
1: Ja, mein Tipp Nummer eins ist natürlich, mein Buch zu kaufen. Sehr schön. Ähm, der Regenbogen, äh, das Regenbogen-Väterbuch erschien im Omnino-Verlag, wenn ich das hier sagen darf. Äh, <lacht> ansonsten, ähm, ja, gelassen sein und die Herausforderungen des Elternseins in einer Mehrelternbeziehung anzunehmen, auch konfliktfreudig, konfliktfähig zu sein. Also nicht erstaunt darüber sein, dass es am Ende vielleicht alles ganz anders sein kann, als man sich vorgestellt hat. Dass es Tiefen gibt, dass es lange Phasen des Ringens um Rollen geben kann. Dass man Enttäuschungen mit den anderen Elternteilen, aber auch mit dem Kind natürlich erlebt, genauso wie man seine Höhen dann wiederum erlebt. Also darauf muss man gefasst sein und am Ende irgendwie ja, dankbar und offen dastehen und sagen, so ist das Leben nun mal. ja, Und das nicht als Versagen ansehen, sondern als, wow, neue Erfahrungen kommen auf dich zu und machen dich auch zu einem anderen, komplexeren Menschen am Ende Und das finde ich schön, das so als ähm, Prozess wahrzunehmen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Alexander, dass du bei uns warst. Äh, für unsere Zuhörer, wenn ihr mehr Interesse an dem Thema habt, klar, kauft das Buch, das Regenbogenväterbuch. Ratgeber für schwule Väter und alle, die es werden wollen. Außerdem, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir haben heute über viel Kontroverses natürlich auch geredet. Vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen gemacht. Dann schreibt uns gerne an podcast@wiesenabenteuereltern.de. Besucht uns auch auf wiesenabenteuereltern.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben, teilt das Ganze, kommentiert auf YouTube. All das hilft unserem Projekt sehr. Und dann sage ich wie immer: Alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder.